0: 六点钟左右，楼下就飘着那个饭菜的味道，我就突然觉得好委屈
1: 。我我都没有想到，包括在我公司食堂，在深圳的店面上很难找到一家卖热干面的店当时我就觉得很可怜，我自己很可怜
0: 。我也不知道值不值得，但我觉得我应该不会后悔
1: 。你可能身边也没有家人朋友，甚至连讲中文的人都没有，没有办法。给予你帮助的时候，你独自一人要怎么办
0: ？这个年龄、这个时间的资本是足够我挥霍的
1: 。真正离开家了之后，发现我没有我想象的那么坚强，我有时候真的会不可控制的想要回家
0: 。对我被隔壁的男租客给性骚扰了
1: 。希望。保持着一些学习的心态，包括在大学中养成的一些好习惯，比如说跑步，比如说读书，比如说看电影。
0: 我还是希望能够生产一些好内容，并且我希望我以后的职业都是能给大家带来价值，我也能给我自己带来价值感的一些工作。夏夜好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。离开武汉来到上海，今天是第三十六天，觉得一切都还蛮 OK 的，但是又有那么一点点想家。对于这个话题呢？我邀请了我的一位朋友，也是之前来上过我们节目的一个嘉宾高明，然后我们来一起聊一聊在异乡生活的一些事情、一些感慨。那要不先请高明给大家打个招呼。哎
1: ，听众朋友们，大家好，我是高明。然后今天是我来深圳的第二周，应该是第十五天，也是我入职的第十天
0: 。好的，你要不先给大家简单的介绍一下你那边的一些。状况就比如说你的食宿啊，然后工作情况，大概再讲讲一下。
1: 好啊、呃，我是啊、呃，就上次也参加了我们小雨的节目嘛，我就是呃刚毕业就决定来工作嘛，啊、呃、之前约了，因为我们公司是预约制，约约到了七月十三号入职，从上一次录音之后就大概慢慢在准备来，嗯来深圳是七月八号。和我爸爸一起从家里出发来到了深圳，为什么要带我爸爸呢？也不是说我不够独立或者怎么样，就可能也是家里人的一种牵挂吧，更多上是一种情感上的支持吧。啊，实际上来深圳之后处理很多事情也是。啊、呃，我自己做的。其实我更想谈一下，就是关于这个情感转变的过程吧。因为我其实小时候很爱哭，但是啊、呃，上了初中之后后面就没有哭过。但是这次离家，或者说这一次来工作，前前后后大概哭了三四次吧。和朋友分别的时候，和从家里走的时候，妈妈分别的时候，包括到了深圳之后，呃，我爸爸要回去嘛，跟爸爸分别的时候，几乎每一次。呃，前一秒我觉得，嗯，我可以控制好我的情绪，然后下一秒，突然，啊、呃，眼泪就掉下来。我一哭就是哭得很惨的那种类型，就是哭到路人要过来扶我的那种类型。现在想起来也还蛮难过，就是，嗯，感觉离开了熟悉的人、熟悉的环境，要到一个陌生的城市，可以说是从零开始，其实还蛮有挑战性的。对工作呢，就上一周是刚入职嘛，非常基础的公司的历史、公司的企业文化类似的一种培训。呃，这周过得还挺愉快的。其实主要是认识了新的朋友，然后有事情做了之后，可能会觉得没有那么孤独吧。现在可能每天晚上我会和我的朋友视频，和我的家人视频，就是慢慢也是调整这样的心态。嗯
0: ，我是六月十八号来的上海。呃，可能我因为来的时间比你早，所以会更早的进入到你那个阶段。然后我现在的阶段就是，也不是很想和家里人视频了。我已经过了那种非常粘人的阶段，但我没有怎么体验过分别的感受。我当时离开学校，也就是在一个很平常的夜晚，然后把所有的东西打包好就回家了。然后我来上海的那天吧，我妈妈发生了一点状况，就没有办法回家。很突然，非常突然，我都没有想到。但是，就是不能回家来送我，我爸爸也因为工作上比较忙，也没有来送我，所以也没有这种家人或者是朋友或者是同学的分别时刻让我难过。我很难过，很难过的一个点，当我来到了这个房子，因为我们住的算是一个居民区，到了六六点钟左右，楼下就飘着那个饭菜的味道。我就突然觉得好委屈
1: ，就是想、
0: 哎、天哪，我有种想哭的感觉。
1: <笑>就是一个人在外面的时候，呃，其实很想念家人的感觉是，其实是来得很突然的，对不对？就是很多莫名其妙的点就会让你突然很想回家。前几天早饭很想吃热干面，虽然我之前也没有那么爱吃，但是。我我都没有想到，包括在我公司食堂，在深圳的店面上很难找到一家卖热干面的店子。当时我就觉得很可怜，我自己很可怜
0: 。嗯，我也是，我就是觉得好委屈。嗯，我是实习嘛，我可以留在武汉，武汉那边也有一个蛮好的公司给我发了 offer， 但我不知道为什么，我我的脑子里就是告诉我。你要去上海，你要出去闯荡，你不能就一辈子都留在武汉，这样你会错失很大的机会。而且当时还是上海刚刚解封的那个时候，我就不顾所有人的反对，一个人来到上海。我之后也经历过一次风控嘛，很多人都问我，你值得吗？或者是你有没有后悔？我到现在都还蛮疑惑这个问题的，因为。我也不知道值不值得，但我觉得我应该不会后悔。嗯，有时候经常会想一个问题，就人在临死之前会问自己，你最后悔做的事情是什么？但一般没有后悔做的事情，只有后悔没有做的事情。我觉得如果我当时没有选择来上海，那我临死之前后悔的事情可能是那一天我选择了留在家里，而不是来到上海。我后悔我没有来到上海。为了让自己也不要在死前后悔，我觉得还是过来可能是一种比较好的选择。谈到离开家的这个问题，对你
1: 这样说，其实会让我很佩服你吧？啊，可能也是一种刻板印象。包括我妈妈昨天和我视频的时候，会问我说：“因为我的岗位性质很特殊，她会后面会外派到海外嘛？”我妈妈昨天就问我说：“看我的照片说，说啊，原来你们公司也有女生呀？那他们也要出国吗？可能会有。”这样一种刻板印象会觉得女生可能更愿意安定或者怎么样，但是对刚刚小鱼说的，其实是很打动我，或者说呃能够说出我心里想法的。可能年轻的时候是有那个资历或者说有这个资本。去放弃你所就是跳出你的舒适圈，从你可能很熟悉的环境，或者说从很你很熟悉的人旁边离开，我想外面去闯一闯，或者说，呃，从很非常独立的可能从零开始，想要努力像自己生活这样子来做一个改变吧，有
0: 一种跳出舒适圈这样的感觉。嗯，前几天我跟我妈妈聊天的时候，我妈还问我，呃，因为我之后可能会出国留学，或者是。呃，出去工作，我妈妈还跟我说，呃，我觉得你应该是那种比较安定的，就比较喜欢安定、比较念家的那种女生。你应该不会就出国去工作吧？他就他已经这样问了，我说可能还有一段时间、一段空间给我去不那么安定，因为我现在才二十一岁嘛，我觉得我还有。这个年龄、这个时间的资本是足够我挥霍的。就算我浪费个十年、二十年，出国去闯荡，或者说去创业、去工作，都还是蛮有挑战性，并且能够让我感到兴奋的事情。但如果不去抓紧这每一个机会，我可能永远都要留在武汉，或者是留在中国。这是让我觉得我没有看到人生每一个可能性，可能之后会后悔的事情。这样说起来，好像我每一个决定都只是为了让以后的自己也不后悔这样子
1: 。但是年，我觉得这就是年轻的意义吧。呃，我之前朋友问我，你出国其实很危险，国外也不是很安定吧？你包括可能各种疾病，包括各种社会问题，包括眼前的新冠病毒啊、呃。到那个时候的时候，你可能身边也没有家人朋友，甚至连讲中文的人都没有，没有办法。给予你帮助的时候，你独自一人要怎么办？其实这也是我会思考的一个问题吧。但是就是刚刚可能讲到，就是这就是青春的意义吧。我觉得我，我我愿意付出这种尝试，我愿意承担这种风险，我愿意为我今后的人生可能呃回望这段历史的时候，觉得啊，我真他妈牛逼。其实还
0: 有一个，我想说，就我们这些。出国闯荡或者出省离开家去闯荡的这个机会，也不是每个人都可以获得的。如果把它当做是一种一种难得的机会的话，一种宝贵的尝试，或者是一种潜在的可能，以这样的视角去看这个机会，我觉得还蛮有趣的。可能就比如些农村的，或者是。嗯，一些二三线城市的小孩，他们一辈子都不可能得到这样的机会，但我们却还在犹豫，我是要留在家里，还是把握这个机会？这样想起来，还是个蛮奢侈的想法，对对吧？对,
1: 对,对我们已经可能好太多了，在好和更好之间选择。别人是没有选择，
0: 对，蛮值得感恩的。啊、呃，这也是对未来的展望。那现在具体的生活里面，你有没有遇到一些非常具体的困境，或者是非常抑郁的时
1: 刻？就是我，我还是一个蛮容易就是 emo 的人啊、呃，在晚上睡觉的时候会有这种感觉吧。我前几天看到一个非常有意思的话：为什么啊、呃？成熟的人或者说什么样的人会在十一点钟之之前入睡？十一点之后，你就只剩下。后悔和欲望了，我觉得说的还蛮有蛮有道理的。但是啊、呃，你像我目前的生活，我觉得其实一切都还好，因为还在慢慢呃进到那个轨道上，就可能目前能看到的问题都是能够被慢慢解决的。对，其实主要的问题可能就是不可控制的怀念过去吧。其实我。不是很喜欢我这样子。真正离开家之前，我一直会觉得我是一个非常乐于在外闯荡，或者说非常喜欢独自一个人生活的人。但是，真正离开家了之后，发现我没有我想象的那么坚强。我有时候真的会不可控制的想要回家，或者说回武汉，或者怎么样。我觉得这是我非常讨厌我一个地方，我有时候会觉得自己很矫情啊、呃。如果说真正事实上的问题，就是起床起得太早了呵呵。我大四一年可能起床起得比较晚，对。然后真正到了上班之后，就整个作息其实是需要我去调整的。但是小鱼，我知道你其实会面临很多这样的问题，包括可能因为我是男生，我可能更随意一点，我觉得什么样都无无所谓。但是女生可能。在这个过程中，会有一些比较麻烦的事情，对不对
0: ？嗯，是的，就不得不提到，应该已经是上上周的事情了。对我被隔壁的男租客给性骚扰了
1: 。嗯、我当时看到你发朋友然后我就觉得怎么会有这种人？就是啊，就是这种，哎
0: ，我现在想起来也觉得蛮搞笑的。嗯，事情是这样的，我当时来的时候，房东没有跟我讲。呃，隔壁住着一个男生，我是来住了两三天之后，我才发现那个呃厕所有烟味，然后我才发现就一个男生，他经常在那里抽烟，然后晚上也会蹲在厕所打游戏之类的。哦，这个打游戏这个事情也可以，也可以展开聊一聊。就某一天晚上，他在厕所打游戏，然后巨大的声音开麦打游戏，我特别烦，我就跟他说能不能小点声。还没有回复，然后我又非常大声跟人说：“你他妈的小点声能死吗？”然后他马上就小声了，并且再也没有玩过游戏了。我就觉得，嗯，这是一个不错的尝试。就女生不必要对所有的人都那么的客气，那么礼貌。我觉得对于有些人他不值得。之后因为隔离的事情，我们室友有一个密接，我们也要居家隔离七天。那个男生就突然加我微信了，他就。就是说他很寂寞，然后想找个人聊天。我说我不寂寞我，我不想找人聊天。<笑>然后他就开始问一些有的没的，就很无语。我就跟他说我睡午觉了。然后我在说我睡午觉之前，他说有一件事，有一个事我一直想跟你说。我说那你说吧。他说呃，那等你睡午觉起来，我再跟你说。我就睡了。我一般是睡完午觉起来会运动两个小时。突然他又给我发消息说：“你在干嘛？”我说：“我在运动。”他说：“他他也很有意思。”他说：“啊、呃，你你在什么做你刘畊宏吗？”我觉得你们女生为什么天天都想着减肥这种事情？我说我也没有啊，我只想变得更强壮而已。<笑>然后他说：“哦，好的。”过了一下他又问我：“你有马甲线吗？”我问他：“那你有八块腹肌吗？”<笑>然后他就说：“那你运动吧。”然后过了一下说：“我能进来看一下吗？”是不是就有问题了？就从上一个问题我就觉得有问题了。然后我说：“不行。”他说：“嗯、呃，那你运动完之后，我再跟你说我一直想跟你说的那句话吧。<笑>”然后就很莫名其妙。等我运动完了之后，我也没有主动找他，他突然就跟我说：“呃，其实我想你应该也知道这个事情了。”对你可能会觉得我是个变态或者是色狼什么的，但我还是忍不住想跟你说，你实在是太迷人了。<笑> oh my
1: god！ 他不会觉得，他可能都觉得他自己说出这种话的时候，觉得自己很酷或者怎么样啊？我觉得，哎呀，真的是，
0: <笑>我真的很无语。然后我仔细的回忆了一下，我们见面的时刻都是在一起做核酸，一起捅鼻子，所以他觉得一个被捅鼻子的女生很迷人。<笑><笑>那他，我建议他去做大志愿者大白，就每天可以捅别人鼻子
1: 。我、okay, 哎呀，我觉得哎呀，真的，就是这又可能牵扯到另一个问题，就是可能就是像男生可能还好，但是如果女生独自一个人在远离家的地方闯荡的时候，也不说很不安全吧，其实会。相对而言，会比男生付出更多的精力，或者说去保证自己周围环境对自己是友善的，包括自己家里人也会更担心女生。包括我也经常，我妈妈也会经常跟我说，如果我是女生，她肯定不会放我离大家这么远。这样子，我觉得这可能有能够引申出一个一个社会问题吧。但是我，我觉得我们可能都不会愿意再多聊这个问题。
0: 是的，嗯，虽然这个故事现在想起来蛮搞笑的，但我当时确实非常害怕，你懂吗？因为我们家就我们两个
1: 人。对啊，然后会,会被恶心到，而且就是，嗯、真的、啊哎。但但其实，然
0: 后结局也很搞笑。结局是，结局就是我跟他说对不起，我不喜欢男的。<笑><笑><笑><笑>然后他说哦，真的吗？<笑>我说，嗯、
1: uh,
0: uh, ，我说你要是有病就赶紧滚！我并把他给我的那个话发给了他姐，他妹妹，就是他和他妹妹是一起住我们隔壁嘛。他妹妹密接了，就被拉走了。然后他妹妹说：“啊，不会呀，我哥哥他不是这种人，你是不是误会了？”我就嗯,嗯 ，maybe <笑>。
1: <笑>哎呀，真的是
0: 。不过现在好多了，因为我现在也不怎么出门，我真的就觉得我也没有干错任何事情，但我可能就会为了这样一个人，可能会付出很大的代价，比如说，呃，之后我就立马下单了各种防狼喷雾呀，然后报警器呀之类的，<笑>并且我还在想，我是不是需要搬走这个房子，然后搬家的成本呀，还有违约金啊，都还蛮大的。对。哦，我又转念一想。凭什么就我要跟你刚到底？<笑>就这样子，我就继续在这边住下来了
1: 。对，但是你你是如果租房的话，其实应该是可以投诉吗？还是怎么样？就是如果是在平台上租的房，还是你
0: 就因为现在没有实质性的证据，就比如他没有这样，好可悲啊！就他没有真的性侵我，或者是对我动手动脚
1: ，也我可能就没有证据,证据，不能够作为这个应
0: 该不算。哦而且房东他肯定也不会愿意啊
1: 、哦，是吧？对，我跟你说这个是因为我前几天洗半夜洗衣服被投诉了，所以我就想，这难道不可以被投诉吗？什
0: 么？这都可以？对啊
1: ，因为就是我是在自啊、呃，我不是打广告，我是在就是一个平台上租的房嘛。美如啊，美如上租的房，嗯、然后那个房子这上面是可以投诉自己，的，但是别人不知道，不知道是我那个，就我只是在群里，然后就看到说投诉的人半夜洗衣服，然后我就知道是我了。<笑><笑>
0: 好丢人、嗯！你是那种整租吗？还是隔断？我也
1: 是，我也是合租，就相当于一个大房子里面有四个小房间，然后每个房间会租就租给一个人，哦、厨房、厕所其实都是公用的。其实跟你的应该是一样的吧
0: ？没有，我跟你讲啊，我们真的，你知道我们房东他把厨房给租给了别人
1: 啊啊，啊<笑>所
0: 以我们现在没有办法用厨房
1: 。厨房租给了别人，是厨房租给别人住了吗？<笑>
0: 对
1: 、嗯，哎呀，那只能说，深圳和上海都是很贵的地方，所以就会有这种奇妙的问题。对，还是真的相对而言，可能武汉的房租可能会更便宜一些，深圳和上海可能都会更贵一点。生活成本其实会迫使人向生活低头吧，这、就是我们要聊的抠门的话题。
0: 串台,串,台串台了，串台了。对，我们的下一期节目是聊抠门。然后我们作为两个都市丽人，哎，我不是都市丽人，好吧，我是
1: 职我我不能，我不能是丽人，我非常强调我的性别。
0: <笑>怎么啦，丽人你？你不要这样好吧？丽人也可以是男生。是吗
1: ？丽人不都是一般情人、啊？那种那种男生自称自己是丽人吗？<笑>我朋友圈就有一个。<笑>也不是歧视的意思。OK OK， 我觉得我不是那种人
0: 。好的，都市人，都市,都市人
1: 。都市打,<笑>打工人，好的，
0: 回到正题，回到正题。正体<笑>对，作为两个都市打工人，在异乡生活，聊到那个疫情的问题啊，你们那边现在的政策如何
1: ？我觉得，哎呀。疫情是一个很磨人的事情吧，但是就是深圳，他现在要求的是每天就是二十四小时核酸嘛，我都觉得有时候二十四小时还蛮过分的。你就包括武汉最严重的时候也是四十八小时，二十四小时你就意味着你像，其实是一个不太合理的政策。你像我可能晚上下班回来，我是比如说六点钟回来，我最快六点钟做了核酸，但是六点钟做的那批核酸可能第二天早上七点钟。才出来，那七点钟出来的时候，我可能如果要上呃公交或者说上地铁的时候，其实没有核酸结果的，我就只能跟他解释说啊，我有这个核酸凭证或者怎么样，我做了核酸结果还没有出，才能够呃上那个车。有时候你包括我公司有一段时间，他就只认二十四小时核酸，就是你你就算告诉他你做了凭证也不行。他只要二十四小时核酸，对打工人其实很不友好吧？我晚上好晚才下班回来，我都已经非常积极的做了核酸，结果第二天早上核酸结果没有出来就不让我上班，应该也是有慢慢在改变吧？啊、嗯，可能慢慢。就会，我觉得是向好发展，我还蛮乐观的。像前几天的我们公司有一例确诊嘛，现在我下一周整一周都是需要在居家办公啊。我是住在白石洲这边，如果大家关注了深圳的疫情的话，就会发现白石洲。还挺危险的，对面就是一个高风险，然后鞋鞋旁边也是一个高风险，还梦回二零二零。我上一次离毒圈那么近，还是我刚从武汉回，其实也很魔幻吧。
0: 我现在就每天早上上班之前核酸一次，我们小区是基本上每天都要大筛，就每天晚上，呃，对，这个也很不合理，我觉得我们是要凭二十四小时核酸证明，你才能回你的小区。就是我回家。我还需要有一个证明，证明我二十四小时内阴性，我才能回家，并且在做大筛的时候，就每天晚上六点半到第二天早上八点半，你的小区是不让出入的，所以我每天晚上夜跑和晨跑就彻底取消了，就彻底没有办法出去跑。然后我跟我跟保安说，那我要跑步怎么办？保安保安大叔非常淡定的说，那你就在家里跑呗。<笑> What？ 就很烦，而且我们也是对面的小区，全部被封了。办公楼的隔壁两栋办公楼也全部被封了。就，所以这样想起来，我可能还蛮幸运的。怎么回事？突然幸运？我们俩还蛮幸运的，起码没有被拉<笑>拉,拉出去隔离，苦中作乐
1: 。深圳的隔离条件好像听说有很好的，有很差的，就希望。哎呀，就也不希望吧，我还是努力打打工吧。<笑>就很难想象，这已经是疫情发生的第三年了。有时候真的还是无比怀念没有疫情时候的日子。可能如果没有疫情的话，也不会那么想家吧。就是因为知道其实回家很方便，我觉得想家很很大一定数就知道现在回家很难或者怎么样
0: 。回武汉还要隔离。<笑>
1: 我爱、哎，现在虽然是免费隔离，我回去，我现在还好。呢。算了，
0: 对，我们现在聊一下也，也好像是在他乡找到了某一种共鸣，好像自己不是一个人。我们以后还可以经常聊天什么的，都是可怜的异乡漂泊的打工人。对
1: ，很多时候其实是就是需要一个倾诉对象吧。有时候你像我爸爸或者妈妈在另一个家里，可能并不是很理解我有时候的处境，包括我和我妈妈。上一次聊天的时候，我还说他，就是说，我就觉得他管的太多了吧。虽然我事后我可能也也蛮理解他的状态，但是他不太懂我的处境吧。可能要需要更多懂我的处境的人，像小鱼这样，同样一个呃情况下的人，可能才会有这样。比较舒服或者说比较快乐的聊天的情况吧。嗯
0: ，我觉得你也蛮乐观，突然感染到了我。不过我现在是实习，你是签了合约嘛、嗯？我可以，对我可以随时回家，就我这边所有东西可以不要了，然后我直接跟老板说我不干了，我就可以回去。这是我最大的底气呵呵，每次对，每次想到这个，我就好像日子没有那么难熬了。然后还有一个支点是我妈妈她。跟我说我下周就来看你，虽然他上周和上上周也是这么说的，说的<笑>没办法，就这样。可能之后我也我也没有你那么惨，就必须得每周去工作。我之后可能等疫情稍微好一点了，可以出去玩,玩一下什么的。
1: 对我，我有时候也<笑>也蛮羡慕。我昨天跟你聊的时候就很羡慕。对不起，我打了个嗝。我昨天和你聊的时候，就蛮羡慕你，就是。因为你后面其实还会知道你在还有再回武汉的机会，那我后面就只能这边深圳待完了，马上就要出国。这个其实很很难有在家里在那么长的一个待着时间，其实所以很很羡慕你。当然我也很怀念我的大四的时光，我觉得，哎，呀，我感觉很多时间、很多自由的时间都被我浪费掉了，没有很好的和家人朋友们在一起过。啊
0: 哎呀，你别工作了，回来吧！哎、我也别工作
1: 了。OK， 工、okay, 还是要打的，好吧？还是要挣钱，挣钱，挣钱还是很重要的
0: 。好吧，那我们这一期，哎本来我以为是会大家都一整个大聊哭，嗯、然后抱头痛哭的感觉。是是结果聊到最后，居然对，要积极
1: 的面对一下嗯。嗯，别先别结束，我觉得你要不要，我们要不要对自己的未来有一个展望？呵呵说说说一下，<笑>对对，可能一个月或者说过几个月的自己说点什么。一
0: 个月说，嗯，你先说，你先说。其
1: 实没有想好耶，就说以后的我吧，就也不也不规定时间了。可能当我慢慢习惯了深圳的生活、深圳的节奏了之后，在公司里或者在生活里交到了更多好朋友的时候，我希望还要保持着。刚来的时候那种初心就是想要挑战自我，想要不断尝试新事物，而不是说慢慢习惯了这件事情就结束它，而是要不断的去挑战自己、突破自己吧。包括可能在我的工作岗位上，嗯，希望保持着一些学习的心态，包括在大学中养成的一些好习惯，比如说跑步，比如说读书，比如说看电影，希望有这样的一些好习惯能够陪伴我一个整个的。工作生活，不要忘记我的老朋友们，也要和他们聊聊天。有时候可能跟他们视频一下，分享一下自己的生活。然后最后，希望自己能够对自己的父母多点耐心吧。不要有时候可能他们一讲，的确是很小的事情，我就会烦。但是我希望，可能以后慢慢多点耐心，也慢慢理解他们。对，还是一个希望，一个寄语
0: 。真好，哎，我看了很多国企或者是这种。企业的中年男人都一个个大腹便便，然后天天喝酒打牌。嗯，那我说一下我吧。其实我来之前，我想，反正我做这个决定，我已经战胜了之前的自己。只要能在这边过三个月，实习三个月，我觉得我自己已经大大的了不起了，就期望还是蛮低的。但我因为我现在做的这个。呃，实习也是和播客和音频内容有关。我还是希望能够生产一些好内容，并且我希望我以后的职业都是能给大家带来价值，然后也能给我自己带来价值感的一些工作。然后，同样和高明一样，不断的学习，嗯，不断的。重温和朋旧朋友的连接，当然也会认识一些新朋友，但我还是更爱我的老朋友。<笑>嗯，然后要努力赚钱。我们老板之前还跟我们讲一件事，就是 business is everything。就搞钱才是最重要的。可能我们一一个月，或者是生活再出现什么新的转折点，我们可以再聊一期。
1: 对，可以再聊一期。
0: <笑>好的，那这期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。嗯，如果你有什么类似的生活经验、体验，也可以留言告诉
1: 我们。那就这样啦，拜拜，拜拜，谢谢大家收听。